0: Vamos ao novo podcast do professor Michael Lino. Estudaremos aquela que é considerada a maior catástrofe do sistema capitalista, a crise de 1929. Reviva esse recorte da história.
1: Olá, galerinha! Saudades! Muita mesmo! Então, conforme o nosso narrador já anunciou, o tema da aula de hoje... O nosso podcast é sobre a crise de 1929, que também é conhecida como a crise do capitalismo liberal. Mas, você sabe o que é o capitalismo liberal? Respondo para você. É a modalidade econômica em que o Estado muito pouco intervém na economia. No geral, não se impõe regulações quanto à produção e o modo em que se produz. Nesse sentido... Em teoria, né? é claro, quando o governo não toma um partido, os consumidores lucram porque a livre concorrência estimularia a queda de preços e a melhoria da qualidade do que se consome. Essa ideia é antiga dentro da história e é do século 18 e tem como principal entusiasta o economista inglês Adam Smith. Sim, o ponto negativo é que a competição comercial acaba se tornando desleal. Na medida em que, ao invés de incentivar a livre concorrência, acaba trazendo a formação de oligopólios. Palavra estranha, né? Mas eu explico. Isso ocorre quando poucas empresas detêm o domínio de um determinado mercado específico. Essa concentração é feita porque os grandes grupos empresariais incorporam, compram os pequenos concorrentes em seu setor ou em outras áreas. Você é mais um daqueles que repetem que o sistema capitalista é perfeito porque, ao contrário do comunismo, aqui ninguém dita o que você consome, aqui ninguém regula o mercado e existe a livre concorrência. Pensa assim, né? Pois é, quero te dizer que você está enganado. Daria um exemplo. Bom, temos oligopólios contemporâneos. Na rede mundial de computadores, são das empresas Google, Amazon, Facebook e Apple, que controlam os dados de milhões de pessoas, sabendo do que essas pessoas gostam e do que não gostam. Ou seja... No acesso dessas informações, esses grupos empresariais tiram vantagem sobre os outros concorrentes. Imagine agora como faz um pequeno competidor que não se associa a esses gigantes do meio virtual. Sobreviverá? Não. Então, alguns especialistas têm questionado sobre essas práticas que desestimulam a livre concorrência meio virtual e em outros meios. Queridos, em 1929, o desejo desenfreado por lucros levou o mundo à mais séria crise econômica do capitalismo. A medida encontrada foi o Estado e os governos dos países afetados interferirem na economia, regulamentando-a, dando socorro aos capitalistas e concedendo certas proteções, direitos, seguridade aos trabalhadores.
0: Tocou o sininho. Vamos mudar o rumo da nossa prosa, ok?
1: Tudo o que nós somos hoje é resultado de um importante conflito em escala mundial, embora ele tenha acontecido em grande parte no continente europeu. Sim, falo da primeira grande guerra ocorrida entre os anos de 1914 e 1918 e o seu grande potencial de ter provocado mudanças na ordem mundial. Até então, a Europa era o centro do mundo em vários aspectos, econômico, político, social, científico, cultural, são exemplos. O conflito fragilizou o continente na medida em que arrasou a economia daqueles países que participavam ativamente dessa guerra, que acabaram perdendo aí milhões de vidas, além de ter todo o seu espaço geográfico destruído. Impérios deixaram de existir, o austro-húngaro e o turco-otomano. A Rússia ganhou uma revolução comunista. A Inglaterra principal potência mundial naquele período e que já liderava a economia do mundo desde o século XVIII, saiu fragilizada. Muito mais deficientes ficaram França e especialmente a Alemanha, que além de milhões de mortos, teve que pagar reparações aos vencedores através do Tratado de Versalhes.
0: Anote que é importante.
1: Olha, se tem algo que eu admiro dos Estados Unidos, é o senso de oportunismo. Enfim, foram os únicos que se envolveram na Primeira Guerra Mundial e dela saíram fortalecidos. Várias são as razões, mas quero destacar aqui que romperam, naquele momento, com a sua postura de isolamento. Os norte-americanos adotavam a doutrina Monroe. De acordo com esse modo de pensar, eles deveriam atuar somente na América em questões, em demandas do nosso continente. É como aquele ditado que você já ouviu, a América para os americanos. Desse modo, eles não permitiriam a influência de nações europeias aqui, na nossa área continental. Assim também, propuseram a não participação em conflitos europeus. Isso explica porque somente em 1917, frente ao colapso dos países da Intente, que era formada pela França, Inglaterra e Rússia, é que os Estados Unidos entraram lá na Primeira Guerra Mundial, intervindo, ativamente naquele conflito, suprindo a ausência da Rússia, que saiu em 1917, em virtude da Revolução Comunista, da Revolução Bolchevique, como já ouvimos no podcast anterior. Os norte-americanos eram os principais credores desses países da entente, eles forneciam dos mais diversos viveres para a continuidade da guerra e colaboravam para a vitória desses aliados. Mantiveram essa postura de isolamento até 17. Mas cabe aqui também o destaque para a Segunda Guerra Mundial, porque também entraram nesse conflito tardiamente após o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, Pós Primeira Guerra Mundial, veremos que os Estados Unidos tornaram-se os reconstrutores do continente europeu, sem sequer se preocupar com as demandas políticas e sociais daquelas nações. Muito pouco fizeram, por exemplo, contra o avanço dos regimes totalitários na Itália e na Alemanha, fascismo e o nazismo, respectivamente. Tudo isso tem uma explicação. Os americanos ficaram meio que enebriados com a década de 1920, que no seu território nacional ficou conhecida como os frenéticos anos 20. Foi marcado por um clima de prosperidade e euforia que tomou conta de todo o país. De 1921 a 1929, a renda per capita de cada cidadão subiu 25%. Os Estados Unidos eram responsáveis por praticamente 50% da produção industrial do mundo. O crédito era muito fácil e o desemprego chegava no máximo a 4%. O dia a dia do cidadão estadunidense destacou-se pelo American Way of Life, ou o estilo de vida americano. Foi a era do jazz na música, das mulheres mais maquiadas, cabelos curtos e mulheres mostrando partes dos seus corpos com roupas mais decotadas a estilo Coco Chanel. O cinema e o rádio tornaram-se populares, instrumentos de massa, de propaganda, de consumo. Boa casa, carro, eletrodomésticos com geladeiras fartas eram partes públicas dessa abundância. E os lazeres? Foi a era do boxe, do golfe, do cinema e de tantos outros entretenimentos. Era do conforto, das comodidades. Entretanto, tudo isso viria a ruir em outubro de 1929.
0: Anote que é importante.
1: O maior símbolo dessa prosperidade, de bem-estar, consumo e ostentação, foi o automóvel. Nas fábricas do magnata Hell e Ford, o famoso modelo T foi o carro popular entre a classe média. De 1920 a 1930, a frota estadunidense pulou de 8 para 20 milhões de automóveis. Às vésperas da grande crise, 75% da produção mundial de carros veio dos Estados Unidos, com mais de 600 mil unidades produzidas, por exemplo, no ano de 1928. Enfim, quase 50% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estava atrelada à indústria automotiva.
0: Tocou o sininho. Vamos mudar o rumo da nossa prosa, ok?
1: Importante destacar um fato muito triste. Nem tudo eram flores. Na abonança da prosperidade econômica, encontramos sérios problemas na sociedade. A distribuição de renda era desigual e muitas famílias viviam em situação de vulnerabilidade. As ideias de pureza racial eram comuns no mundo. Eugenia, crença em raças superioras, não foi uma produção nazista, foi um reflexo de um tempo. Sim, já em fins do século XIX, essa crença de pureza racial era aplicada pelas nações mais ricas, a fim de explorar áreas periféricas do mundo. Vejamos o imperialismo e o colonialismo europeu na África e na Ásia. Nos Estados Unidos, tivemos a Clus Clã. Sim, aquelas pessoas que se vestiam à moda Zé Gotinha não eram inocentes, são racistas brancos que perseguiam negros. Alguns dizem que são remanescentes da guerra civil dos Estados Unidos, aquele famoso conflito interno lá que ocorreu entre os anos de 1861 a 1865, opondo os estados do norte versus os estados do sul. O norte, conhecido como estados da união, acabou vencendo o sul, os estados confederados. Os sulistas eram favoráveis à manutenção da escravidão, à exclusão de qualquer direito para os afro-americanos. Vejamos agora uma contradição que me parece muito perturbadora. Os Estados Unidos são um país formados, formado por imigrantes europeus que se refugiaram das guerras de religião na Europa do século XVI. Mas a sociedade norte-americana estava tão fechada em si que em 1921 aprovou uma lei anti-imigração. Naquele contexto... Dos anos 1920, tinham como objetivos evitar que ideias fascistas e comunistas chegassem à América através dos imigrantes. Outro ponto importante era minar o poder de gangues no país, especialmente aquelas ligadas às pessoas que imigravam aos estrangeiros, italianos, irlandeses, chineses russos. Esses gangsters tornaram-se muito famosos após a aprovação da Lei Seca de 1920, uma tentativa desesperada de uma sociedade provinciana com forte pensamento religioso de moralizar a sociedade na medida em que ficou proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Mas, já sabe do ditado, né? Aquele que diz que tudo que é proibido é mais gostoso. A lei só fez aumentar a procura por bebidas e estimulou a formação de máfias. Mafiosos fizeram fortunas contrabandeando bebidas. Vamos lembrar de um dos mais famosos bandidos do mundo. O ítalo-americano Al Capone, é, sim, ele era a síntese da falência da lei seca e da lei anti-imigração.
0: Anote que é importante.
1: Podemos dividir o colapso econômico mundial de 1929 em dois grandes pontos. O primeiro deles, das causas, e o segundo, o ponto das consequências. Vamos falar dos desdobramentos dessa crise que mudou a face do planeta. Conforme lembrou o historiador Eric Robisbal sem o colapso econômico, com certeza não teria havido Hitler. Quase certamente não teríamos o habilidoso presidente Roosevelt nos Estados Unidos. É muito improvável que o sistema soviético tivesse sido encarado como um sério rival econômico e uma alternativa possível ao capitalismo mundial. Das razões da crise, podemos mencionar a manutenção do ritmo de produção. As principais potências europeias, Inglaterra e França, embora endividadas, já estavam em vias de caminhar com suas próprias pernas por volta do ano de 1925. Outras nações, menos afetadas pela Primeira Guerra Mundial, também se recuperavam. Li um pouco sobre a economia e descobri que as crises econômicas são cíclicas, ou seja, são comuns no capitalismo. A cada 40 ou 60 anos, temos uma crise, mas até 1929 foram resolvidas naturalmente, sem intervenção política. Geralmente, as crises são causadas pela escassez de produtos, determinando o aumento dos preços. Isso nós chamamos de inflação. Mesmo com a Europa quase reerguida, ao invés de reduzir o que era produzido, a burguesia estadunidense direcionou essa produção que ia para a Europa, dos mais diversos produtos, roupas, materiais de construção, alimentos, eletrodomésticos, para o seu mercado interno. O governo poderia ter agido, mas era o capitalismo. Será que o governo norte-americano pensou que os patrões ávidos, desejosos por lucros, iriam interromper a produção? Grande engano. A produção foi maior que o consumo e foi mantida insistentemente. Ocorreu uma rara crise, a crise de deflação, quando há excesso de produtos e isso provoca a queda dos preços. Basicamente foi assim. Mantiveram o ritmo de produção, os produtos começaram a sobrar nas prateleiras, o excesso fazia os preços caírem, com os preços baixos, sem vender, sem lucros, os patrões começaram a demitir, mas os demitidos também não tinham salário para comprar, formou-se um círculo vicioso, era a crise se aventurando na sociedade estadunidense e depois no mundo todo. Outro ponto determinante para o desenrolar da crise foi da suspensão dos empréstimos direcionados para as principais nações europeias. Inglaterra e França utilizavam desse dinheiro para comercializar com a América, para comprar os produtos norte-americanos. Além de suspenso, os empréstimos, esses começaram a ser cobrados. A situação da Inglaterra era caótica, porque ela devia o equivalente a 50% do seu PIB, produto interno bruto, e a França, 70% do seu PIB. Pior ainda, foi a situação da Alemanha, que devia quase uma vez e meia o seu PIB, né, em relação aos empréstimos, e além disso, por causa das cláusulas, do Tratado de Versalhes, pagava indenizações, perdia e cedia territórios para os países vencedores, além de entregar minério de ferro e carvão. Um ponto engraçado nessa triste história era que, se a França era tão ativa na cobrança dos alemães, por que, que os Estados Unidos não poderiam cobrar os franceses e ingleses para fazer repatriar, para fazer voltar o seu dinheiro que financiava a reconstrução da Europa. Também temos que considerar que essa postura estadunidense de repatriar essa grana foi muito em virtude pela formação de governos fascistas, do avanço da extrema direita na Itália e na Alemanha que pregavam o radicalismo. A crise foi aumentada por um hábito dos cidadãos. A existência de mais de 20 mil bancos fazia uma grande oferta de dinheiro jorrar no mercado a juros baixos. Os norte-americanos davam suas casas como garantia, hipoteca, para poder pegar dinheiro emprestado nas instituições bancárias. Depois, investiam essa grana em ações, tornando-se coproprietário de empresas através da Bolsa de Valores. Quando você lê o nome de uma empresa, seguida das letras, sigla S.A., significa Sociedade Anônima e quer dizer que essa instituição empresarial Possui vários pequenos acionistas, proprietários. Logo, quando as empresas quebraram em outubro de 29, muitos cidadãos perderam todas as suas economias investidas.
0: Tocou o sininho. Vamos mudar o rumo da nossa prosa, ok?
1: O ponto mais dramático da crise econômica foi a queda da Bolsa de Valores em Wall Street, conhecido como Crash da Bolsa de Valores, em 24 de outubro de 1929, também conhecida como a fatídica Quinta-feira Negra. Milhões de ações foram colocadas à venda, mas não apareceram compradores. Tentando encontrar alguma euforia, em 29 de outubro, foram colocadas... Novamente, milhões de ações à venda, mas também não apareceram compradores e o mercado de ações caiu cerca de 12%. Era a terrível terça-feira negra. Iniciada aí a Grande Depressão, o período mais dramático da crise, que vai de 1929 até o ano de 1933, quando começam as ações do New Deal, um plano, conforme veremos, que visava a recuperação econômica dos Estados Unidos. Nesse país, após a quebra da Bolsa, mais de 80 mil empresas faliram. A renda das pessoas despencou, em média, 20%. E o preço dos produtos industrializados caiu algo em torno de 27%. Praticamente 14 milhões de pessoas perderam seus empregos. Podemos estimar uma cifra em torno de 16 milhões de desempregados ali na Europa. Nesse mesmo continente temos que lembrar que o emprego não é um problema estrutural como é aqui na América Latina, na África e na Ásia. Os impactos mundiais da crise foram enormes. Os Estados Unidos chegaram a ser responsáveis por quase 50% do comércio mundial. Temos que lembrar que essa crise foi mais dura para os países imensamente industrializados.
0: Tocou o sininho. Vamos mudar o rumo da nossa prosa, ok?
1: A grande depressão econômica foi mais tolerável com as economias rurais. Por quê? Muitos países que viviam da exportação de produtos primários, como era o caso do Brasil, com o café, do Japão, que exportava arroz, da Austrália, que exportava carne de carneiro, que nessas nações, muitos... Dos seus milhões de cidadãos, viviam no campo, e vivendo no campo, poderiam regredir para uma vida de subsistência, plantando, colhendo, criando galinhas, enfim. Isso não ocorreu com os países imensamente industrializados. Os Estados Unidos eram os principais compradores do nosso café, quase 70% da nossa produção ia para a praça americana. Era uma bebida de luxo. Lembre-se que as pessoas da alta sociedade se dirigiam até uma cafeteria a fim de comer tortas, trocar uma ideia e tomar a famosa bebida, o cafezinho. Os bancos estrangeiros estavam falidos e não mais emprestavam dinheiro para que os cafeicultores brasileiros pudessem estocar a produção. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas tomou uma iniciativa inusitada. Queimou três quartos do nosso café estocado. Ele queimava café, por exemplo, na medida em que usava como força motriz para mover a maria fumaça. Usava café no lugar de carvão, é legal fazer uma viagem de trem com cheirinho de café, não é mesmo? Outra parte do nosso café, a que não foi queimada, foi trocada por trigo dos Estados Unidos. De 1931 a 1944, o Brasil eliminou quase 80 milhões de sacas de café, o suficiente para manter o consumo mundial da bebida. Por mais de três anos, de tudo, a crise fez com que os capitais do campo fossem reinvestidos numa política de industrialização do nosso país. Dito de outro modo, outros modos de ganhar dinheiro foram buscados. A Argentina, por exemplo, atuou na destruição dos seus parreirais de uva A Austrália sacrificou seus carneiros e aqui no Brasil nós temos nesse período aí um início de um processo de industrialização.
0: Anote que é importante.
1: As consequências políticas do que ocorreu em 1929, da Grande Depressão, foram enormes. Devemos entender que a União Soviética não sofreu com o colapso capitalista, Primeiro, porque não era integrada a esse sistema. Segundo, não produzia para ter sobras, mas somente o necessário para o consumo de sua população. Devemos destacar que o colapso econômico veio acompanhado do declínio da democracia em todo o mundo. Na América Latina, por exemplo, das 12 mudanças de governo, 10% Novos governos foram estabelecidos através de golpes de Estado. No Brasil, Vargas tomou, chegou ao poder em 30 através de um golpe. Na Europa, constatamos o fortalecimento da extrema-direita, do fascismo, com Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha, que temiam o avanço de direitos e proteção para os trabalhadores e assim tomaram por vias legais o poder em seus países, fortalecendo a burguesia nacional italiana e alemã. Na Alemanha, os efeitos da crise econômica foram devastadores. 4 milhões de desempregados sem dinheiro porque estava aquele país muito endividado arcando com os custos da Primeira Guerra Mundial. Lembre-se das cláusulas punitivas do, do Tratado de versalhes a moeda germânica, o marco alemão, desvalorizou-se muito, chegando a ser preciso ter 32 bilhões de marcos alemães para poder comprar um dólar hoje. A título de comparação, precisamos de R$ reais e cinquenta centavos para comprar um dólar. Essa extrema direita levará o mundo à Segunda Guerra Mundial. Amores, até o mundo colonial africano e asiático foi impactado com os efeitos da crise de 1929. Primeiro, porque eram economias agrário-exportadoras. As potências europeias pouco fizeram por essas colônias. Esses territórios ficaram completamente desassistidos, meio que largados. O historiador Eric Hobsbaw lembra que as metrópoles europeias estavam fragilizadas pela crise. Nesse momento nasce a ideia de independência. Na Ásia e na África, esse sentimento começou a ser concretizado após 1945 com as independências coloniais afroasiáticas no contexto da Guerra Fria. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano, que havia eleito três presidentes seguidos, perdeu a eleição de 1932, quando o democrata Franklin Delano Roosevelt venceu e deu início à recuperação econômica do país. Veja que estudamos a consequência política da crise no mundo todo: na América, na Ásia, na África, na Europa e até mesmo no Brasil.
0: Tocou o sininho. Vamos mudar o rumo da nossa prosa, ok? Anote que é importante.
1: No começo desse podcast, ouvimos um pouquinho sobre a teoria liberal de Adam Smith. Agora, irei falar de uma teoria capitalista, mas que não é liberal. Ela parte da ideia do economista inglês John Maynard Keynes, que foi o pai do pensamento econômico no qual o Estado deveria intervir economicamente, para evitar colapsos no sistema capitalista. Era o início do keynesianismo. Roosevelt sabia que deveria fazer algo para a volta da normalidade. Assim, foi criado um plano para o combate à crise, o New Deal, que significa novo acordo. A Rússia não sofreu desgaste na economia. Então, o modelo soviético acabou se tornando referência para todo mundo, não por mérito próprio, mas pelo fracasso capitalista. Era o fim do capitalismo liberal, conforme veremos. O governo, mundo afora, acabou por fazer várias intervenções econômicas propondo seguridade social para os trabalhadores e desempregados e regulando as atividades financeiras. Franklin Delano Roosevelt chegou a ser chamado de comunista pelos opositores políticos lá nos Estados Unidos, mas não foi o único a adotar a planificação econômica, o modelo soviético de intervenção estatal na economia. Vejamos que o próprio Adolf Hitler instalou um plano quadrienal na Alemanha entre os anos de 1933 e 1937. Os principais pontos do New Deal? Uma pergunta fácil de responder diante da complexidade de que foi esse plano de recuperação econômica. Basicamente, o Estado, o Governo, interveio através da proteção ao trabalhador, aumento salarial, regulação de jornadas de trabalho, criação de seguro-desemprego, previdência social para enfrentar crises futuras e organização de sindicatos. Lembre-se que, somente nos Estados Unidos, foram 14 milhões de desempregados. Além de criar toda essa seguridade, o governo se tornou o patrão, sendo o maior empregador do país, na medida em que investia em grandes obras e obras duradouras, grandes obras, obras públicas. Há exemplos das rodovias, hidroelétricas, aeroportos, enfim, uma gama de investimentos em infraestrutura, o que é muito importante também. O governo atuou no congelamento do, dos preços daqueles produtos considerados essenciais, principalmente os gêneros alimentícios. No campo, já que a crise teve o seu viés agrário, comprou 30% das propriedades a fim de reduzir a produção agrícola, evitando superprodução e queda de preços. Devemos lembrar que e se o automóvel foi o símbolo da cidade, na roça tivemos o trator aumentando a colheita, como símbolo também do campo. Muitos agricultores foram à ruína porque não tiveram condições de pagar os empréstimos que fizeram para poder estocar as suas colheitas. Também o governo ativou o comércio internacional abandonando essa famosa postura de isolamento que já mencionei aqui nesse podcast e procurando sempre estreitar relações comerciais com outras nações. É importante lembrar que o New Deal basicamente era uma cópia do modelo de controle econômico exercido pela União Soviética dos planos quinquenais e começou a ser implementado a partir de 1933. Quais foram os resultados diante de todas essas iniciativas que eu já mencionei do programa? Então, até o início da Segunda Guerra Mundial, o programa de Roosevelt reduziu o desemprego de 14 milhões para 7 milhões de desempregados. Devemos lembrar aqui que somente com a entrada, a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial é que o desemprego vai cair a patamares próximos de zero.
0: Anote que é importante.
1: Você já ouviu um ditado, que sempre existe aquele que lucra com a desgraça alheia. E em meio a esse turbilhão do que ocorreu em 1919, também podemos encontrar um exemplo desse ditado. Uma das pouquíssimas indústrias não afetadas pela crise foi o cinema. Sim, nessa conjuntura Hollywood atuou no sentido de fazer com que as pessoas se acostumassem com os novos tempos difíceis. Nas telinhas sempre ressaltava em seus filmes a importância de uma vida sem luxos, a importância de economizar. As pessoas seguiam a risca o que os seus artistas favoritos propuseram. Por coincidência ou não, o cinema falado, com som, ocorreu pouco antes da crise, no final do ano de 1920. Podemos imaginar o potencial que isso deu para a sétima arte, o cinema? Enorme! Bom, meus queridos, agradeço de todo o coração aqueles que apreciaram esse material foi produzido com muito carinho. Dos estudiosos apreciados nesse podcast, destaco como referência os livros Era dos Extremos, do historiador Eric Robisbal e o Século XX, o Tempo das Certezas, organizado por Daniel Arão Reis Filho. E assim, humildemente me despeço e até o nosso próximo encontro, cujo tema será Fascismo!
0: Queridos alunos, o professor Macon está com saudades de vocês. Ele me diz isso constantemente. Desejo a todos bons estudos. E até o próximo podcast do História em Recortes.